1: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo de música. <risa> Mínimo, sabemos de sillones. Así. Sí, somos. Sillon
2: este, catadores
1: de, de sillones amateur.
2: Catadores de, uh
1: -huh. de sillones. Eh, sí, güey. No lo pude haber dicho de una manera <risa> más este, elegante. Y pues este, yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña como siempre mi anfitrión. Many Science. ¿Qué onda, Manny? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien.
2: La neta. Contento, contento de que sigamos con esto.
1: Ok. Pues digo, no puede faltar, obviamente, eh, en un podcast de música hecho por mexicanos, hablar de probablemente de la música tradicional mexicana mexicanos. más conocida, sí. que es el mariachi. Ay, pensé que hacer corridos tumbados. <risa> Ahorita tal Ahorita. vez. <risa> ah, okay. Sí, el mariachi, cómo no. Ajá, el mariachi sí, sí. creo que es como... Digo, eh, empezando por el hecho de que fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Ay, we, en es, el 2011 por la UNESCO. Es un gran título, güey. Uh -huh. O sea, ya es Patrimonio de la Humanidad. De la humanidad. Entonces, ha sido importante es la música de mariachi, no nada más para México, para el mundo en general.
2: Sí, porque hasta los clichés de mexicanos de cualquier otra parte del mundo es el mariachi así. De, ¿eh? Es como que todo el mundo conoce el mariachi.
1: Sí, y digo, así como lo describe la UNESCO, es como una música tradicional y elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. Eh, dicen que los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirando el traje de charro, uh -huh. y eh, interpretan sus canciones acompañándose de instrumentos de cuerda. Ahora, el mariachi moderno es el que conocemos como pues, el mariachi que todo mundo pone en la peda y se pone a cantar. Güey.
2: Sí, el que trae acá este, coreografías y todo, <ríe> sí, ¿no? el bueno.
1: mariachi moderno. Y que te, ya traen trompetas, violines, vihuelas guitarrones y tienen... Cuatro o más músicos. Ese es el mariachi moderno. Pero el mariachi tradicional, el que se remonta todavía más atrás del de moderno, empezó un poco diferente.
2: Ok. No tenía todos estos instrumentos.
1: No, de o sea, hecho, este eh, cuando. O sea, cuando empezó eran. Eh, empezó con los pueblos indígenas. Okay. Eh, con los Cora, los huixáquira, no, Huiczárica, en agua, Huicholi, Purepecha, y poblaciones afromestizas, eran como. No, suena, no sonaba como el mariachi que, que, que escuchamos ahora uh -huh. pero de ahí viene y okay. como que la raíz de, de, ahí, de ahí sale fue, fue evolucionando uh -huh. porque ya la música de mariachi moderna ya también pues tiene elementos de música ranchera, bolero este, incluso hasta le meten cumbia ya le meten muchas otras cosas pero eh, lo que sí está muy cabrón por lo regular con con los músicos de mariachi y con las canciones tradicionales de mariachi es de que casi todas son transmitidas por oído, o sea, tú escuchas la canción y te la aprendes, no es muy raro que haya partituras, sí, digo, sí, cierto, güey. salvo en mariachis, orquestas de mariachis ya profesionales, uh -huh. un mariachi tradicional un mariachi mo, digo moderno así de que contratas en en, en el Tenampa en, ¿no? en el marketplace en Facebook marketplace. para que <risa> para que <risa> <llegue> <risa> el bautizo de tu niño, <risa> <risa> eh, Eso, es, por lo regular no más aprenden la rola ¿sí oído, de oído, de oído, güey.
2: así me gusta a mí este practicar Uh -huh. Porque sí, güey, cuando me. Bueno, uno de los mil intentos de aprender a leer música, güey, ah, no está. Bueno, a mí se me dificultaba mucho, güey.
1: Es que sí tiene su chiste. Yo sí tomé clases de solfeo cuando empecé a, a tomar clases de guitarra y. ¿Y solfeadas? La neta no. Sí, me caí en las olas. Yo, yo, yo. <risa> no, sí está, sí está complicado, güey. Es como que. Es lo que platicamos, este, que. A veces, cuando te ponen nada más eso y quieres aprender música y quieres aprender a tocar una canción, pues uh -huh. te desanimas porque es sí, como pues que tengo es que aprender un lenguaje, un lenguaje nuevo wey, para tocar la planta. No mames. La planta.
2: <risa> <risa> si sí, es como que para eso le dedicaste tantos años <risa> para tocar esa canción,
1: se respeta, se respeta. Claro, de cada quien, mira, cada quien puede hacer lo que quiera. Eh, el, el, el mariachi por lo regular, las letras son para cantarle o. Al país natal, a la ciudad, a la mujer, al amor, al desamor.
2: Muy, muy pasional,
1: ¿no? Sí, sí muy, muy, muy cabrón. pasional. Y la, y pues la neta, es también pasa lo mismo que con Juanga, güey. O sea, ponen el mariachi en la peda y por más que digas, no, no, yo no escucho esto, yo no conozco nada de eso, terminas cantando mariachi. Aparte, el a partir de la tercera, cuarta chela, y ya. Sí, ya, güey.
2: Aparte, el mariachi se usa para. Para todo, güey. ¿Estás uh -huh. triste, güey? Mariachi, güey. ¿Estás bien contento? <risa> mariachi, güey. Este, Nació tu hijo nuevo, también mariachi, güey. Para <risa> todo, güey.
1: Ahora, en sus orígenes, este, los mariachis pues, también tenían música de, este, basada en cuerdas, violines, vihuelas, guitarras, arpas, el tololoche. Y en sí. algunos lugares tenían incluso tambora, güey. Okay. De repente te topas mariachis que tienen tambora. Me ha tocado ver un par. Una vez me ha tocado ver un mariachi que traía un baterista. ¿Un wey? baterista? Ajá, Qué loco, güey.
2: Justo lo que me gusta del mariachi es de que sin percusión, como que, uh -huh. pues, no, no es necesario, ¿no? A lo mejor en todos los, los géneros. A mí me gusta mucho como que, pues digo, soy muy fan del hip hop porque pues la base, la base es como el beat, ¿no? Así sí. la, la, la batería y todo. Y a lo mejor en varios géneros la batería no es tan este, esencial. Ajá. Y aquí se me hace muy bonito que pues no se necesita nada. Como no, que o sea, lo, no,
1: la, el, el, lo percusivo, el lo, da, percusivo lo, el, lo da, La guitarra, ah, ¿no? El rasgueo, ¿no? El sé. rasgueo y el tololoche y el, el bajeo es lo que te da como que ese elemento percusivo que nada más va marcando el tiempo, sí, pero no... No, no, no hay es, realmente... No hay una base rítmica percusiva y está chido, güey. O sea, porque... Se sí, mona. Imagínate andar como mariachi, güey, cargando una pinche. me fue la voz, cabrón. ¡Sí, sí mamón. mamón! Es que el mariachi me llega, cabrón. Y, pero todo esto empezó por allá del siglo XVI. O sea, pues, tiene un chingo de tiempo. Pues sí, 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 sí. Y sí, te, primero empezó con este, los indígenas que estaban tocando su música tradicional y se fue como fusionando... Wey. Eso por allá de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Simón. Uno de esos es su estado natal, no voy a decir cuál, adivinen. Sí,
2: lo tienen que adivinar.
1: Ahora ya para el siglo XX es cuando le empiezan a meter trompetas, porque originalmente no tenía trompetas, no tenía este nada de... de, de,
2: de metales. De, de eso, ¿no? metales, sí. ajá.
1: Y se le empiezan a, a poner como que... Le, yo siento que a veces este, los trompetistas de, de mariachi, uh -huh. como que algunos le meten un poquito medio de, de, de jazz a veces cuando tocan, ¿no? sí como si el, le da un toque el, muy diferente. El
2: feeling ese y de repente. Sí,
1: y ya esto fue cuando... bala. Okay.
2: <risa> <risa> pues les traes y... Bueno, ese es saxofón, ¿no? Es el... sí, También es como ese medio feeling así de...
1: Sí, que anoche de mi Uber llevaba Careless Whispers. Whisper y me preocupé. Sí, sí.
2: <risa> <risa> A lo mejor te iba a llevar Ajá. a una... una cita. Tal vez. ¿no? Sabes? Eh, no me dejé llevar. Pero tal vez. Casi lo hago. Dijiste, No. No. La primera cita no. no Nos conocemos, <risa> señor.
1: Sí. Si quiere ganar esas cinco estrellas. <risa>
2: esas cinco estrellas, así no se le de no.
1: <risa> Ya eh, en el siglo XX es cuando empieza el mariachi como a, a comercializarse. Ok. Y en los 40 es cuando empiezan las, ya las agrupaciones comerciales que empiezan a, a grabar ya discos y todo. Empiezan a, 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 como a forjar el sonido del mariachi moderno como lo conocemos ahora.
2: Ok, ok, ya como se,
1: se solidifica y <risa> bueno, no
2: sé, se, se, se fusiona y se. Uh -huh. Se crea ahí el nuevo concepto de mariachi.
1: Sí, de hecho, hay un etnomusicólogo que yo no sabía que eso era algo que existía. Etnomusicólogo. Sí. Okay. O sea, estudia la música en y los y, etnos. Y, y en los etnos. <ríe> y la, y sí. las etnias, etnias y su relación a, a la historia de las etnias en cuanto a la música. Y se apellida Chamorro Escalante, lo cual es un apellido muy peculiar. Muy peculiar. <ríe> Nunca se me va a olvidar. Chamorro Escalante. <ríe> y él dice que el mariachi realmente se ha concebido como un fenómeno cultural exclusivo de la identidad mestiza. Dice, el mariachi antiguo, jarabe y son, son símbolos compartidos de la tradición musical en las identidades jaliscienses. Okay. O sea, como que en, el mariachi es como una mezcla de todas estas como músicas que iban saliendo de diferentes lugares que eran, como en su tiempo, digo, en, en otros países han salido otro tipo de música que nada más es porque la gente está ahí conviviendo, güey. Uh -huh. En África, por ejemplo, en las tribus africanas eh, eh, es completamente percusivo. Sí, sí, sí. Es percusión, güey. O en, en Sudamérica también, en, en, en Brasil, eres, también es muy percusivo. Tienen instrumentos de percusión muy raros como la cuica y otras cosas. Ese es
2: el que trae como el, un trapito adentro. El, el... Ajá. <risa> 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 Está chido, güey.
1: ¿eh? Que me acuerdo una vez estaba en una fiesta con... Una... Es que de repente había como alumnos de intercambio cuando estábamos en la prepa. la prepa, Simón. Había una fiesta en la que había dos. Un, una brasileña y un brasileño que estaba en otra prepa, que también vino a intercambio. Ok. Y me acuerdo mucho que el brasileño este, o sea, así como cliché de hombre brasileño, eh, nos preparó caipiriñas y luego se puso a tocar así percusiones en la hielera y tenía todo el mundo bailando samba, güey.
2: <risa> Qué loco, güey. ¿No? Dominando
1: así una pelota <risa> con un pie <risa> que... <risa> y sí o sea la música es, es curioso cómo la música existe como una necesidad de expresar algo uh -huh. eh, cultural y luego llega a la mercadotecnia y la industria y lo vuelven un producto sí ya esa necesidad también de generar Ajá. ahora para la tradición de los músicos del principios del siglo XX el mariachi era eh, más para bailar que para escuchar Ok. que ahora pues como dices tú o sea de repente estás triste te pones a escuchar mariachi uh -huh. y, y balada o bolero y Está chido, pero no te dan ganas de ponerte a bailar mientras sí, ¿no? nadas en tu mar de lágrimas.
2: Pero luego cuando cambia. Eh, eh, <risa> eh, 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 teri, teri, teri. Todo el mundo se para sí, a Sí, güey. Tú con no las puedes
1: no bailar eso. También, este, hay, hay varios, eh, también eh, chamorro escalante propone la existencia <risa> de varios tipos de mariachi antiguo: el, el mariachi indígena, el mariachi mestizo y el mestizo de los Altos de Jalisco específicamente.
2: Ese vato tiene nombre especial de fonda mexicana. <risa> así de que, ah, va a querer el chamorro escalante este, con frijoles o con arroz. Es que No, con frijoles.
1: <risa> y eh, explica, esto se me hizo como que una manera en la que, o sea, neta, el güey se ha puesto a investigar un chingo que, qué relación tiene cada instrumento, cada tipo de danza con okay. la música y cómo viene de diferentes culturas indígenas. Dice que la importancia del mariachi en regiones indígenas se advierte desde la contribución que los propios músicos hacen en el estilo y técnica de ejecución de los instrumentos de cuerda, particularmente el violín. Me, me dio curiosidad esto porque pasa lo que pasa, en, por ejemplo, en Estados Unidos con el, el violín en el sur, ajá. que tocan fiddle, wey, que es country, tocan a madre. Y tocan sí, como eso. la de Cotton Eye Joe. Sí,
2: bueno, nunca me sale,
1: pero sí, sí, bueno, sí, eso, así ajá. como muy... Es, y es muy rápido, es muy diferente, es muy diferente al estilo del violín de música clásica. Como la
2: tercera clase del Titanic,
1: que así más o menos que están ahí todos bailando, güey. Simón, sí. y el, el rollo con el violín también en el mariachi. Es que este instrumento, pues, obviamente, los indígenas o la gente que estaba tocando este tipo de música en esas épocas no tenían eh, formación musical uh -huh. eh, pues formal. Sí, sí, válgame la redundancia <risa> Y toman un instrumento y, y le empiezan a sacar un sonido distinto, A como ellos le
2: están entendiendo a como le entienden wey, sí.
1: y, y empiezan a tocar otros ritmos que tal vez A un músico de conservador este Violinista no le enseñarían Pero o sea, a un músico de sillón sí le gustaría ajá, Claro, es todo por eso somos más chidos Los que nos quedamos en el camino <risa> o sea, También este, eh, Cada uno tiene su, reper su Repertorio que hay unos que son sones eh, de corte de danza, minuets, puertorricos, abajeños y los géneros de carácter social como el corrido, la polka o incluso ca este, canciones en sus propias lenguas indígenas.
2: Okay.
1: Eso también es algo que yo no me imaginaba. O sea, un mariachi que cantara una, en su lengua indígena. ¿Su lengua
2: indígena?
1: Pues, porque lo relacionamos tanto con la identidad mexicana wey, que, que a veces se nos olvida que la identidad mexicana está construida sobre nuestro bagaje cultural mestizo e indígena y español y todo el desmadre. Que ah, se
2: bien como de la facultad de filosofía y letras algo <risa> que hace podcast. Este, sí, pues es que como México, o sea, México es la mezcla de todas las culturas que están aquí con, pues, con los españoles. Güey. Uh -huh. El tequila, güey. Casi la, la ma todas las tradiciones que tanto defendemos, la uh -huh. capa de espada, realmente son gracias a la, al mestizaje, ¿no? A la sí, mezcla.
1: la neta sí. O sea, el, eh, obviamente tuvo... Muchas cosas muy culeras, pero nos sí. dejó cosas buenas. Sí, sí, sí. Y no podemos, digo, no podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Aprender de él. Eh, como Rafiki lo dijo alguna vez en la religión. Sí. sí.
2: El, estar ¿El en el pasado.
1: pasado. <risa> bueno. Y luego le un chingadazo. Oye,
2: ahorita que dijiste lo del Fielding Ajá. Es, es igual como tocan los tarahumaras allá en, en, pues en Chihuahua, güey. Sí. ves que traen sus, sus violinitos sí, bien, a, pues muy diferente a un estradivario, este, o no sé. Sí, es, pues, así
1: son instrumentos. Y están tocando a veces muy
2: güey. Como... Ajá, sí, sí, sí. De hecho, uh -huh. pues ahí di... los venden como de souvenirs. Creo que yo tengo uno chiquito, o sea, de, de no real. Ajá. Pero pues no creo que cambie mucho el, el,
1: el chiquito, el real. Ajá, ah, <risa> Y sí, empiezan a, como empieza toda esta mezcla, o sea, este chamorro escalante, voy a decir su apellido muchas veces porque está bien, está bien chingón. Chamorro escalante. Él, él ubica como epicentro de los mariachis indígenas el noroeste de Michoacán, la porción costera de Michoacán y Colima, el norte de Jalisco y el noroeste de Nayarit. Y ahí era, estos nativos se ponían a, pues, a tocar música para bailar. Y así fue como se juntaba la gente en la plaza, a escuchar a los músicos de, de ahí, de la cuadra, de, 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 del pueblo. a qué chido aventarse sus rolitas y bailar y así fue como se fue formando cada vez más, se fue como forjando el, el, por, el mariachi por eso todo el mundo ¿no?
2: le gusta, ¿no? O sea, porque pues fue fue creada a raíz de la necesidad de entretener a
1: los a que la plaza, a las claro, masas, güey. Está chingón. Qué chido, güey. Y también llegan los ensambles jaliscienses a Cocula y Tecalitlán, que son municipios considerados ahora pues los los pioneros de del mariachi. Sí, del mariachi.
2: Tengo ¿Y? que presumir ahí a, a nuestros escuchas, que ya te he dicho, no, este, un bisabuelo mío, uh -huh. el papá de la mamá de mi mamá, uh -huh. este, él era mariachi, Sí. yo cuando lo conocí ya, o sea, era mariachi y luego sufrió una embolia y pues quedó paralizado de la mitad del cuerpo güey. y mis recuerdos de él son así, o sea, ya la neta, pues no, no, nunca me tocó verlo pero se supone que andaba con este Silvestre Vargas y todos ellos ahí. ¡Qué chingón! Y que varios de los arreglos que, que ahorita se escuchan dice, pues dice mi abuela, ¿no? Claro. Que él no, los hizo, pero que nunca los... Como le valía madre, le gustaba el, el chupe y el, y el como cotorreo. Como un buen mariachi. Como un buen mariachi. Como que nunca registró nada,
1: güey. Entonces, okay.
2: como, ah, sí, no, está bien, mira. Esto queda chido, pero pues ahí...
1: ahí es se que quedó. también esa es otra de las cosas que luego hace la industrialización de la música, güey, que empiezan a ponerte todas estas cosas que... Tú como músico, después tienes que hacerte de o no, rodearte de gente que sepa cómo sí. manejar eso, güey. Porque tú de haces administra cosas administrativas, güey. Sí, propiedad intelectual, todo Ajá. eso, que pues obviamente a esta gente no le importaba. Ellos nada más querían tocar, wey. Y querían hacer vela a la gente y hacerlos... Yo creo que la un, mayoría de los que nos
2: gusta quedar no nos importa, pero pues nació la necesidad de que, aunque no te importe, mínimo los tienes que entender para, sí, para que no te vayan a chingar, güey.
1: Entonces, Entonces lo, lo que pasa con los de Cocula y Tecalitrán es de que perfeccionan así como que el mariachi como lo, pues, lo conocemos ahora se vienen a la Ciudad de México y luego se empieza a extender por todos lados okay. pero el mariachi tapatío marmolejo de José Marmolejo y el mariachi Vargas de Silvestre Vargas son los que como que empezaron ya a irse a las ciudades uh -huh. y a, a, a empezar a tocar y empezar a, incluso a grabar discos y como que empezaron a... es cuando empieza está, está en esta época también el, el cine de oro ya, como uh -huh. que está madre y era muy común tener cantantes eh, de mariachi en películas y, y tenerlos ahí actuando mal, pero pues actuando. <risa> pues un mínimo ahí, sí. <risa> y lo, como lo, lo que logró hacer eh, estos mariachis que llegan de Tecalitlán y de, de, de Cocula es hacerlo popular. Como Ernesto de la Cruz. <risa> <risa> ah, chingue su madre. Sí, güey. sí pinche bato. <risa> y y lo, empiezan a ampliar su repertorio, empiezan a incluir como que otro tipo de...
2: De, de, sonidos. De, de
1: sonidos, y empiezan a adaptar otro, otro tipo de canciones okay. al mariachi, justo para pues, tener más trabajo. Sí, pues sí. Porque pues digo, llegas al punto en el que dices, ok, ya me mudé a la Ciudad de México, y todo está más caro, y somos 45 cabrones, ¿cómo vamos Aparte a vivir? Aparte de eso,
2: güey, sí, güey, está en cabrón, güey, este, porque pues compiten con actos musicales, de a lo mejor un trío, güey, imagínense que... Sí, man. No, pues me sale más barato pagarle el trío. No sé. Pero pues fíjate qué curioso que empezaron a crear lo suyo, güey, y luego cómo tuvieron que adaptarlo para, pues, ahora sí que comercializarlo un poco más, güey. Sí. Y pues sigue. Sigue hasta ahorita todavía, güey. Y va a seguir. Eso va a pasar. Esto está pasando con el reggaetón, güey. Entonces... Sí, <risa> <ya> también. Así. <risa> de que, ¿te acuerdas cuando te conocí? Así en 50
1: años, ¿no? De ahorita acá,
2: que...
1: Mamarre no sé, de fondo, güey.
2: Mamarre, mamarre. <risa>
1: Y te empezaron a acompañar a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Javier Solís, empezaron a, a volverse ellos muy populares por sus canciones de pues, en este género de mariachi. Ahora, la música de mariachi aquí en México se acostumbra en pues, fiestas.
2: Fiestas, sí, sí. Es, mariachi es sinónimo de cagadero, de
1: desmadre, <risa> Qué digo, no 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 siempre? Sí, siempre. Pero, porque también está el llevarle serenata a tu mamá al día de las madres. Bueno, sí, bueno, hasta en un funeral, güey. Ajá, llevar pues, María un mariacho funeral, llevar wey. este mariachi. para lo
2: que sea, güey, para el
1: primer día de clases, güey, para el bautizo, güey, para la primera comunión, güey, para cuando sales ya negativo de COVID. Así ya,
2: te 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 te, te, te 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 Hasta para cuando vas a este cortar con tu novia, o algo así, no sé. <risa> ¿Sabes qué? No va a funcionar. Eh.
0: Eh, eh,
1: eh, eh. Ahora eh, vamos a regresar un poquito antes de la, de la era de, de, de Javier Solís y todas estas personas. Okay. Por ahí de 1925, un empresario llamado Juan Indalecio Hernández abrió el Salón Tenampa okay. en la Plaza Garibaldi, en el centro histórico de la capital. Y ahí invitó al mariachi de Concho Andrade a presentarse. Pues así nomás, vengan a tocar aquí. Güey, en esto Diego, buenas
2: tardes, soy Concho Andrade. Mucho gusto y se Mucho fue. gusto.
1: <risa> se presentó y se fue. Y, y lo que empezaron a hacer es de que, o sea, como... Como su restaurante era estilo Jalisco, pues dijo, uh -huh. ah, pues, música estilo Jalisco. Y se volvió un exitazo, güey. Simón. Toda La gente empezó o sea, a ir a Plaza Garibaldi, a este lugar en específico. En el 20,
2: dijiste, ¿eh? En el 25, 25, Simón.
1: ¿Ya va por 100 años, güey? Simón, ya mero. A ver, güey. Y, y llegaron este, muchos músicos de mariachi provenientes de Aguascalientes, de Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán, porque se dieron cuenta de que ya había más jale acá, güey. Uh -huh. Entonces Había más jale que en Jalisco. <ríe> Ajá, en Jalisco casi no había. No, También Andrade, no, Andrade sí. y, Mar y Marmolejo fue cuando decidieron venirse para acá con sus, sus mariachis. Y empezaron a... Así literal era de, ah, pues estamos alternando aquí en el Tenampa, güey. Pero cuando no estamos adentro, pues hay gente que afuera en la plaza y se ponía a tocar también para la gente Sí, güey, pues, sí, pues vénganse. Ajá, sí, por por literal por propina, güey. Pues era de, ah, eh, pues es, es mariachi, el mejor mariachi de México en ahí ese está. entonces, está tocando ahí en la plaza por propinas. Por propinas. Así de cabrón estaba el asunto. Chale. Y este, ya cuando empiezan como a <coughs> perdón, eh, cuando empiezan a, a meter más canciones y más repertorio para satisfacer más a los clientes que llegan a pedir ciertas canciones y todo, y luego escuchan la versión mariachi y les empieza uh -huh. a gustar, se empieza a hacer como esta bola de nieve en la que, digo, ahora es, ahora es muy común que muchos cantantes, a lo mejor de pop o de otros géneros, terminan sacando un disco de mariachi, uh -huh. y a veces con sus mismas canciones que interpretaron primero en otro género, Viene desde los 20s eso, güey. Okay. O sea, no, 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 no nada es algo nuevo, que pasó pues. en los 70s, 80s. No es algo que inventó nada un productor en los 50s. Eso tiene, fue una necesidad de, de nada más poder seguir trabajando como músico. Ok. Ahora, hay una hay, hay varios mitos sobre de dónde viene la, la palabra mariachi. Uh
2: -huh. ¿Los conoces? Sí, a
1: lo mejor sí, pero cuéntamelo. <risa> Se supone que en los tiempos de la invasión francesa, durante una boda de rancheros en un poblado de Jalisco, llegaron unos soldados franceses. Estaban sorprendidos por el, el holgorio ahí, toda la fiesta y todo. Sacre
0: bleu. Ah.
1: <ríe> y cuando les preguntaron sobre eh, aquella fiesta, les dijeron, c'est un mariage. O sea, es una boda, güey. Un bodorrio. Un bodorrio, Simón. Simón. En francés significa es un bodorrio. Pues el mariachi
2: es el bodorrio. Ajá. Sí. O
1: sea, dicen que ese es un posible origen de la palabra, que mariachi viene de que alguien entendió que mariachi era... Eh, lo que estaba pasando, la música, no okay, el evento. No el evento. Pero según este. O sea, es
2: porque un pendejo la cagó. Sí, <ríe> básicamente. básicamente Ajá, me eso. confundí, pero no, no, eso es. Hay otra. Eh, para que todos los pendejos que están
1: escuchándonos no se rindan. Pueden no hacer se rindan, un, pueden un, hacer algo trascendental. En, sí, trascendental Pueden dejar una huella en la cultura. Ajá. Para bien o para mal, pero sí, pueden. Pero,
2: pero Nomás
1: Hay otra hipótesis que dicen que viene del de Maya. Particularmente la palabra mariamchi, que significa los que tienen mi misma sangre. Okay. Y otra... O, de hecho, hay otra teoría, otra hipótesis de que eh, Juan Gabriel da, dio el origen de la palabra. En su Antes canción. de nacer.
0: Acá, <risas> la
1: verga en el 20. Acá, está tan cabrón Juan Gabriel que ya. sí este La canción del principio de Juan Gabriel dice que mariachi quiere decir día de fiesta en lengua otomí. Ok. Pero este ninguna... O sea, no sabemos... La que más popular es es la de, de los, franceses. los
2: franceses. Sí, porque el atuendo también tiene algo que ver de por allá, ¿no? ¿O no?
1: No estoy muy seguro, pero el atuendo también se puso ya de moda. El, el traje de gala, uh -huh. el traje que ahora usan o prácticamente todos los mariachis, se puso también de moda cuando empezaron a, a tocar en el Tenampa y a tocar en esos lugares okay. como una manera de este, verse sí, pues como imponentes sostenimiento... en el escenario. Güey.
2: Ajá, sí. sí.
1: Ahora, eh, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua Pone mariachi como un grupo de músicos cuyos integrantes visten a los charra y como cada uno de los músicos de ese grupo. O sea, un mariachi es singular y plural al mismo tiempo. Ok. O sea, mariachi es la agrupación y mariachi es un güey. No es mariachis. No mariachises. Es mariachi. Ajá. Mientras que el diccionario... Como tenis. Ándale. Y uno es tenis <risa> Y dos son tenis. Ahora, según el, el diccionario de la Real Academia Española... Ahí sí, es mariachi o mariachis, okay. el grupo en sí, y la música y el baile popular mexicano que sale de esa agrupación. Pero me gusta el hecho como de que como mexicanos digamos, no, güey, tú español, no vengas a decirme cómo le va a decir a mi mariachi, güey. Es mariachi singular y plural y te chingas.
2: Ajá, y ya, sí.
1: ¿A quién Como los intérpretes más este, icónicos del mariachi de hace 100 años, pues Está Lucha Reyes, que era la reina de la canción Ranchera. Ella nació en Guadalajara en 1906. Wey. Ok. Fue cantante, fue actriz. Toda su vida tuvo problemas con el alcohol. Tuvo un aborto que la llevó a un divorcio. Verga. Y perdió la vida el 25 de junio del 44 a sus 38 años en una sobredosis. Bien, bien chava, güey. En el 44 inventó la muerte del rock and roll. güey. La verga, güey. <risa> OG. Ajá, les nomás de repente antes de morir se dejó una nota así de pásenle estas instrucciones a Jimi Hendrix y a, Simón, <ríe> a así y y... Así es como una Ajá. leyenda, tiene que vivir. Y la neta, este, si pueden encontrar música de, de Lucha Reyes, este, digo, las grabaciones son viejísimas, son de hace 100 años, literal. Güey. Pues sí. Y se le nota. Es como cuando te pones a escuchar a, a Edith Piaf cuando empiezas a escuchar jazz. Ok que se les nota un chingo la pasión en la voz y, y el mm, sentimiento yeah. o sea como que cada que cada que canta está dejando todo güey se siente bien bonito okay, sí está es como muchas reyes sí, man, es, es como muy agridulce porque escuchas es el dolor de la señora wey.
2: sí o sea te está como que impresionando su sufrimiento güey y cómo lo está transmitiendo de sí, una man. manera tan bonita
1: wey. también este, hay otro que se llama José del Refugio Sánchez Aldaña mejor conocido como Cuco Sánchez Naci ah sí el Cuco claro Simón sí, <ríe> nació en 1921 y este él desde su infancia tenía una habilidad muy peculiar de hablar bonito Así nomás. decía frases bonitas y a su mamá le gustaban y las anotaba y así empezó a escribir como poesía o como escribir ideas y empezó a componer o a buen día canciones. madre
2: quisiese dos huevos <risa> dos huevos
1: revueltos sí con un toque de salsa de tomate por favor sí güey Cuco lindo. tienes tres años no mames <risa> ya empezó así, anotaba las frases y todo. Y luego se le empezaron a ocurrir melodías. Ok. Y empezaba a cantarlas así nomás. Así que él hizo lo que se hacía en ese tiempo. Fue a su estación de radio. Que ¿A el, cantar? Ajá, a cantar. No lo dejaron al principio entrar al edificio.
2: Y que les, les dijo una frase bonita,
1: cantada. Y lo bueno, pues. que okay, okay. Por favor. Pasa el cuco. Okay. Llegó a la XCWAM. Y no lo dejaban entrar, güey. Pero un día, Alonso Sordo Noriega. Okay. Nada más quiero hacer énfasis en que se apellida Sordo y fundó una emisora de radio. Ok. <ríe> Le consiguió la oportunidad de que entrara nada más a platicar con algunas personas. Porque para la gente que está escuchando esto, que obviamente no tenemos personas de 100 años escuchando este podcast. ¿Tú qué sabes? Wey? Bueno, no sé. Pero en, en esa época en el radio... era. imagino
2: a alguien de 100 años. De que, Me están hablando bien feo aquí estos muchachos. No,
1: no abuelo, es un podcast. ¿Qué es eso? <ríe> Era, era muy común, porque eso también pasó en, 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 en prácticamente todos lados. O sea, tú ibas al radio y era música en vivo, güey. O sea, llegaban a cantar, llegaban está la a tocar cabina, en vivo, el la micro, cabina. Sí. Ajá, llegaban y tocaban en vivo y, y así escuchabas las canciones, porque no era tan común que la mayoría de las estaciones de radio tuvieran discos. De hecho, todavía no. O sea, todavía muy pocos. Apenas estaban como que empezando a, 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 a producirse en masa los y, discos y aparte, de, de vinil. Pues,
2: me imagino que a o, o sea... Era carísimo grabar un demo, ¿no? En esa época.
1: Sí, y era muy complicado. Muy complicado. Wey. Era más fácil contratar músicos si tenías la hora de fulanito y era iba todos los lunes, ese güey a cantar sus rolas el, a las dos de la tarde. Wey.
2: Qué loco, ¿no? Cómo va afectando eso también a, a, a cómo va pues uh
1: -huh. fluyendo la música, con lo que hablamos el otro día. ¿no? Sí, está, está, está muy chido. Wey. Ya cuando lo deja entrar este El, el Sordo Noriega... Uh -huh. Eh, lo... Le dijo, perdón, es que no, no te oía <risa> sí. Te hubieras tocado más fuerte <risa> eh, Y empezó a, que, eh, como a platicar con los que estaban ahí ah, También era muy común que en las mismas emisoras de radio Era donde hubiera un estudio de grabación Entonces okay. cuando escuchaban que alguna rola empezaba a pegar Porque literal les empezaban a, a decir eh, Las señoras o los, los güeyes en, en, en las barras así en, en la noche Oye, esa canción que escuché el otro día está muy bonita entonces ya se ponían a grabarlas. No ¿no? Y este ya cuando platicó Cucu con los que estaban ahí cantando, los convenció con sus palabras bonitas okay. de grabar algunas canciones. Más okay. adelante, en un programa que se llamaba Radio Mil no llegó el cantante. Así que pa este Paco Malgesto. Malgesto. <risa> los apellidos el, de este son lo mejor. El fundador de una <risa> cadena de televisión <risa> le dijo. Pues no hay nadie, güey. cállate tú, Entra, métete a cantar. Vente, cuco. Ajá. Y ya desde ahí, el público dijo: No mames, cuco, es la, es lo mejor, güey. No, que... pero ¿por qué está enojado, señor Malgesto?
2: No, <risa> no, es que así es.
1: Mira. Así nací. Así nací. <risa> me pusieron el apellido cuando me vieron. Cuando ¿no? me vieron. <risa> y ya comenzó su carrera artística en el 37. Pero en el 39 sacó una canción que se llamaba Mi Chata y ya con esa se hizo muy famoso. Compuso más de 200 canciones y varias de ellas fueron a dar al cine. Okay. Y su estilo era más como en la tradición de la canción revolucionaria. Y hay, hay muchas frases que de esas cosas que él decía que se volvieron muy populares y se volvieron como parte del lenguaje de, de la música de mariachi como la conocemos ahora. Por ejemplo, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Okay. Es una frase de Coco Sánchez.
2: <risa> no, no, pues sí, sí tenía buenas frases. <risa>
1: Simón. Y hasta la fecha este, se siguen cantando sus canciones diferentes. O sea, son parte del repertorio de un mariachi. Y se llegaron a grabar Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Chabela Vargas, Joaquín Sabina. Un chingo de gente ha, ha grabado sus canciones. Hugo Sánchez falleció uh, hace 22 años, en el 2000,
2: 2000.
1: A los 79 años. Muy bien. Pero me gusta mucho su historia. De literal fue, yo le voy a chingar, voy a pararme allá afuera del, hasta que falte alguien y voy a tener mi oportunidad y lo logró. Sí, güey. Y aparte, pues que era como un... Este, pues, un genio, güey, así que sí. le llegaba todo así nomás. Sí, digo no tenía formación musical. O sea, nada más era el que empezaba a cantar así las frases como le venían las melodías y... y ya si venía, así, ya me venía me...
2: conectado ahí el, el cerebro de que, ah, sí, no, ya todo listo. Ya, ya sabemos, no, no pasa nada.
1: Ahora, uno de los más eh, exponentes más grandes también del mariachi, pues, obviamente, es Jorge Negrete. Él nació en 1911. Ok. O sea, nació un año después de que empezara la Revolución Mexicana, güey. O sea, eso se sí me hace muy cabrón. Qué loco, güey. Jorge Negretti. Y en el 31, a sus 20 años, con el grado de Capitán Segundo, solicitó licencia del Ejército Mexicano para dedicarse completamente a su carrera de cantante. ¿Mm? Comenzó en la radiodifusora XCTR. Este, interpretaba romanzas mexicanas y canciones napolitanas, que son las que tienen vainilla, chocolate y sabor.
2: ¿Para usted decir eso, güey? Son las que lo... Sí.
0: <risa> <risa> Qué pedo, <wey? risa> Nosotros sí, estamos conectados entre nosotros. Sí. <ríe> y
1: este empezó a cantar así de, de autores de la época, lo que incluían a María Grever, Alfonso Esparza y Manuel M. Ponce. Al año siguiente, en la estación de radio XCW, cantó con el seudónimo de Alberto Moreno. Y un locutor llamado Arturo de Córdoba le dice, mejor usa tu nombre artístico, Jorge Negrete, o está Achillado. más chido, sí, sí, sí. padre. En 1934, cantó en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, con el coro de alumnos del maestro José Pearson en una obra musicalizada. O sea, no, no pudo aplicarla de Juan Gabriel, tenía que ah, cantar sus sí, rolas. Sí. Era, era un musical. Sí, era una obra, aquí a Ajá. hacer teatro, Simón. En el 35 debutó interpretando diversos roles en la compañía de revista de Roberto Soto y actuando como un centurión romano. Empezó su carrera de actuación como cada soldado chingón. Y en el. Centurión cent... no son los. No. Los que... Mitad caballo, mitad, ¿no? <ríe> ¿no? Son los centauros. Centauros. Okay. <ríe> <ríe> Qué raro porque ahí le dieron acá el vato ahí así. Ahora en, eh, había un café que se llamaba Tupinamba en el centro de la Ciudad de México, y ahí se iban de repente los cantantes a pues, afterar o a estarse ahí platicando. Y había dos cantantes, Ramón Armengod y Emilio Tuero. Ellos tenían planeados irse a Nueva York. Sí, vamos a ver qué pedo allá. Y platicaban cantando. <risa> y este tuero dijo, ¿sabes qué? No puedo, güey. Tengo unos contratos ahí que no me puedo sofar ahorita. Llévate a Jorge, güey. Ok. Y se llevan a este... Se, se van a, a noviembre del 36 hacia la frontera, camino a Estados Unidos. En Monterrey se presentaron como el dueto Par de ases Y finalmente llegaron a Nueva York y se presentaron como The Mexican Caballeros. Caballeros. Oh, my God. En NBC, güey. Luego un año Llegaron. Después, llegaron a Nueva York y en estuvieron bici. Ajá, en bici. <ríe> <La verga. ríe> Bien bofeados acá. Y luego el dueto se desintegró en el 37 y Negrete, que te digo también tenía pues, este pedo de querer quería actuar, uh -huh. eh, hace una audición para meterse al elenco del Metropolitan Opera House, pero no le ofrecen un, un papel Opera. estelar. Le ofrecen ser el, el understudy, que son los que están como de suplente. Sí, ajá,
2: como el, el suplente.
1: Así que dice, ¿sabes qué? No, Gracias. Y se pone a trabajar como mesero. Empieza a hacer algo de lana traduciendo canciones del inglés al español okay. y adaptándolas. Y pasó lo mismo que con Cuco Sánchez, güey. Tenían ahí en el restaurante donde trabajaba de una orquesta que tocaba música para bailar. No llega el cantante. Se sube Jorge Negrete, güey. Y no mames, así el hit de la yeah. noche. Boom. Llega el músico cubano Eliseo Grenet y se lo lleva para que cante con su orquesta de baile. La emisora Radial Cadena Azul de Cuba le ofreció al ya famoso actor, porque ya tenía fama, dijo, ven a, can a cantar este acá en vivo, en el, en el radio. Güey. ¿A Cuba? A Cuba. Y le fue bien chingón en Cuba también. Okay. ¿Todo eso previo al mariachi
2: o siempre fue mariachi? Porque hasta ahorita como que no...
1: Uh -huh. No, o sea, usted ya andaba o sea, andaba cantando. Ajá, era... pero no, no estaba cantando mariachi. ¿o? No necesariamente. No, okay. Estaba cantando de lo que fuera, Luego, después de que se acaba su contrato en Cuba, se va a Puerto Rico. Luego regresa a Cuba a hacer unos conciertos este beneficio, porque pasó un huracán. Y ahí empezaron a hacer... algún todavía. Todavía, Simón. Y este, en que fue? En los cuarentas, anduvo recorriendo varios países de América Latina, mientras también andaba grabando películas en México, y ya estaba... Ahora sí, ya más enfocado a la música de mariachi. ¿Súper activo el vato? Sí, anduvo por todos lados. Yo no sabía que Jorge Negrete había estado en prácticamente toda América Latina. Sí. En Argentina también le fue bien chingón. En el Teatro Colón de Buenos Aires este, cantó vestido de gaucho. Una, una canción este, que se llama Pampa Mía de Mariano Mores. Una canción de allá Argentina muy famosa. De ahí se fue a Chile. También en Chile le fue bien chingón. Wey. Luego en Perú. Y este tuvo ahí un pedos con eh, los la aristocracia, algo, no sé si fue un problema de pasaporte o qué, pero al final terminó cantando y también, o sea, ¿Con la lugar aristocracia donde... peruana. Simón. Sí, ok. Que son este alpacas todos. <risa> Lo escupían. <risa> y, pero el lugar en el que se presentaba en América Latina era un chingazo siempre. Wey. En Uruguay también tuvo este, el récord de las, los más boletos vendidos de cualquier artista no uruguayo. Okay. Antes de regresar a Cuba, también pasó por Venezuela. Y este, muchas veces se llevaba al mariachi Vargas, a la orquesta de Víctor Buchino, al trío Calaveras, al mariachi Pulido o al mariachi de Marmolejo. Eran a los músicos que se llevaba allá, porque ahorita ya era pues ya, ya era prácticamente pues, puro mariachi lo que cantaba. Y lo que hacía era adaptar canciones, como cuando adaptó la de Pampa Mía, al mariachi. Al mariachi. Luego no, de ahí se fue a España. Wey. Y ahí en España, este, o sea, todo el mundo se... Se, se acuerda de la virulmanía y de, ah, se estaban desmayando mujeres. Güey, en España se desmayaban por Jorge por Negrete. Por Jorge Negrete, güey. Ajá. Ay,
2: güey, qué loco, güey.
1: No sabía, güey. Y este... Y era, era muy raro, sé ¿sí? que llegaba la gente y se empezaban a desmayar, a gritar cosas. Tenía que llegar la Guardia Civil a escoltarlo, güey. Y luego también tuvo pedo. Llega pedos, la Guardia Civil ¿eh? y se
2: desmayaba. Ah.
0: Ah,
1: <ríe> y como era alguien con una ideología liberal, tuvo ahí un pedo con el gobierno franquista. Mm. Eh, y pues, ahí todavía en España hay gente que admira mucho a Jorge Negrete. Y aún en lugares donde Negrete nunca fue, las compañías filiales discográficas de, de RCA decían, güey, de todos modos vende chido. En Albania, en Japón.
2: Albania, güey.
1: ¿Dónde Francia. está Albania, güey? <risas> está en Europa, pero no okay. sé en qué parte. <risas> Egipto, Filipinas, Alemania, Bulgaria, Holanda... Y, güey, ¿murió bien joven? ¿Murió a los 42 años? Chale, muy joven. O sea, en 21 años de carrera hizo todo, güey. En América Latina, en otras partes del mundo. Güey, o sea y... En Albania. <ríe> Hasta en Rusia, güey. Hay gente que escuchaba a Jorge Negrete. Güey. Deja tú, güey. Albania, güey. ¿Quién ha ido a Albania, güey? <ríe> También, pues, Pedro Infante. Mazatleco, nació en Sinaloa. Sí, sí, sí. El 18 de noviembre. Pedro Infante. Sí. <ríe> Fue también cantante y actor. Yo creo el, el icono más representativo de la época de oro del cine mexicano. Y también uno de los representantes más grandes de la música ranchera. Apareció en más de, de 60 películas y grabó 314 canciones. Es un chingo. Y él, él cantaba diferentes cosas. Cantaba vals, cantaba cha-cha-cha, cantaba ranchera, bolero pero la esa mayoría de sus interpretaciones populares eran o mariachi o ranchera. Uh -huh. Algunas de sus canciones más populares, pues, fue Tamorcito Corazón, esa es clásica. Todo el mundo también. Este,
2: Ernesto de la Cruz está basado en él, ¿no? Básicamente. Más o menos. Más o menos. O sea, es como una mezcla, pero pues se parece mucho a uh -huh. este vato.
1: Cien eh, años, eh, un chingo. O sea, y luego era, era muy común en esa época que, eh, pues, conectabas como la canción con la película uh -huh. y... Sacabas una película... Era como el 360 de Simón. contenido. Sí. sí, sacabas una película con una canción nueva y luego la canción se volvió un éxito y hacías una gira y te estaba... La neta, la época de, de oro del cine mexicano estaba, estaba muy bien manejada desde el punto de vista como de, de mercado. Wey. Ok. Sí, sí, pues sí. Porque era como todo el, el sí. kit de medios, ¿no?
0: Casi sí, la neta. Que... También
1: Perdí. este de la... Grabó la de Bésame Mucho en inglés. Ok. Kiss Me A Lot. Kiss Me A Lot. Eh, también Pedro Infante fue acompañado por grandes conjuntos eh, musicales. El mariachi Guitrón, el Perla de Occidente, las orquestas de Noé Fajardo y la de Antonio Briviesca, el trío Tamaulipeco de los hermanos Samperio. Ok. Y también en algunas ocasiones el mariachi Vargas de Tecalitlán, que ya para esta época ya tenían sucursales, yo creo, ya tenían varios mariachis, sí, varios hay... grupos ya, porque eran un chingo, tenían, eran, tenían mucho, mucho jale. Y pues este Pedro Infante eventualmente muere de una manera algo trágica. Pero
2: cómo, cómo murió ese vato?
1: Este fue un accidente de avión. ¿no? Sí. Porque el vato
2: que no tomaba y súper deportista, ¿no? Sí, y acá estaba mamadillo el güey acá.
1: Sí, pero Ahí. digo, según lo que, yo, porque creo que mi papá era niño cuando, cuando murió Pedro Infante. Y me contaba así de güey, todo el país se paralizó. O sea, todo el mundo fue de no mames, murió Pedro Infante. Ahora, ¿qué vamos a hacer, güey? Y creo y que. Hicieron. Eh, pues siguieron con pero sus sí, vidas. Sí, qué loco, güey. También uno de los más este famosos es Antonio Aguilar. Él nació en 1919 y era cantante, actor, productor, guionista y cineasta. Eh, tuvo 160 álbumes diferentes con ventas de más de 25 millones de copias. Y empezó este, a los 50 como... Debutó como actor en el cine y luego se inició como cantante. Y duró cantando hasta los 2000, se pues, murió en el 2007. Sí, Y estaba... Eh, estaba muy muy cabrón el pedo porque es una... Es de la dinastía Aguilar, güey, básicamente. Sí, bien es cabrón, güey. Este, se iba de gira con su, con su esposa, con Flor Silvestre, que también cantaba y actuaba, y Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, güey. Y ahí andan todavía haciendo cosas. Ya ahorita ya la otra generación, güey. Simón, es, ya
2: con la hija de... Saludos a Majo. Majo Aguilar estuvo ahí de invitada en un proyecto y bien, sí,
1: bien linda, güey. Super buen pedo. Sí, ¿no? Muy buen pedo. A ver cuándo le invitamos. Sí, claro. Que nos venga aquí a platicar. Este, cosas sobre su linaje. Sí, está bien, está chido, está chido. <risa> la verdad. Aparte, platica muy bonito. Este Miguel Aceves Mejía, él nació en Chihuahua él, en 1915. También fue cantante y actor de la época de oro. Él era el rey del falsete, o el falsete de oro, le decían también. Y este, él realmente nació en El Paso, Texas. güey. El Paso. El Paso, Texas. Pero fue registrado en Chihuahua, Chihuahua. Ok, al pues, revés. O sea, casi sí, todo el
2: mundo le hace al revés. ¿eh? Sí, <risa>
1: Luego viajó a la Ciudad de México y ahí también igual se formaba todos los días afuera de una estación de radio para que le dieran chance de cantar. Falseteando. Ahí eh. falseteando afuera. El falsete a mí siempre se me hace muy cabrón. La gente que lo controla chido, se me hace muy, muy difícil. O sea, como que... Sí, pues
2: el general tiene una canción, ¿no? El falsete. <risa> <risa> falsete, lo que yo le di. Falsete.
1: Y este cuando, cuando le dan como la oportunidad, eh, porque pues obviamente pasó lo mismo que con Cuco y con todos se enfermó un cantante, güey, no pudo llegar okay. salieron así, hay un patrón cantas? muy
2: extraño, güey, que ya estoy dudando <risa> de esas coincidencias ¿Eh? pero, pues qué
1: chido güey. tal qué vez es, es una conspiración con no y lo, lo meten así de órale, pues entran a cantar y le dicen, no, no, me cantas bien chingón, güey, qué padre y cuando le preguntan qué le gusta cantar dice, ah, pues me gusta el género ranchero le dicen, ah, ¿sabes qué? ah, güey, el ranchero no está pegando tanto, güey Vamos a mandar al programa de rumba y bolero. Porque sí tenían sus programas como por género musical. Entonces okay. le tocó cantar bolero. A rumba y bolero. Sí, hizo muy exitoso como bolerista. Tuvo su propio programa. Y Mariano Rivero lo hizo grabar varios discos con, con rumbas. Y luego dijo, ¿sabes qué? Este, vamos a grabar un sencillo acá bien chingón. Y luego empieza una huelga en México. Güey.
2: Okay.
1: Una huelga de músicos. Y le dice, ¿sabes qué? Tengo una idea, güey. ¿qué te parece si grabamos con mariachi? Porque resulta que en esa, en el sindicato de músicos de México, el mariachi no estaba incluido. No estaban. Okay. Entonces podemos grabar con mariachi y no nos metemos con pedos con el sindicato porque no nos estamos sí, rompiendo no. su huelga, güey. Y se vuelve un pinche jitazo
2: también. <risa> Pero, wey, le sacaron la vuelta. Y ya la... Ajá, Le
1: sacaron la vuelta a una huelga y se, volvieron, se volvió el rey del falsete, güey. Ya se volvió okay. conocido en todos lados.
2: Ya que los del sindicato, güey, <risa> güey ya metan estos vatos aquí al sindicato, ¿no? <risa> los mariachis. sí La güey. neta,
1: güey, o sea, literal era de, güey, vamos a grabar con, con los mariachis porque no están son considerados músicos, músicos por el sindicato, pero, güey. Es una orquesta, güey. Ajá. O sea, güey. Se hizo muy muy este, versátil como cantante, o sea, también estuvo en otros géneros, le fue muy chingón en con el, el guapango. Grabó más de 1600 canciones y también en ocasiones lo acompañaba el Mariachi Vargas de Tecalitán <risa> Y este sucursal
2: este Azcapotzalco. No sé.
1: También grabó tango, un disco de tango y grabó varios boleros. Falleció a los 90 años de una neumonía Chale. en el 2006. Muy mujer. Recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Está otro de los clásicos José Alfredo Jiménez. Él nació en el 1926 en la Ciudad de México, no perdón, en, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y murió en la Ciudad de México. Él murió de hepatitis y cirrosis, güey.
2: Un combo. Ajá. Sí, pues como mariachi, el combo o fiesta, ¿no?
1: Es de no sé de qué me voy a morir, pero no va a estar bonito. Güey. Sí. Y la neta, es fue, fue de las más grandes estrellas del mariachi, güey. O sea, no es imposible no, no, no saber también canciones de José Alfredo. Güey. Simón. Y también José Alfredo no tenía nada de educación musical, según Miguel Aceves, eh, que fue el que lo apadrinó en sus primeras grabaciones. No sabía tocar ningún instrumento, no conocía los términos, no sabía qué era la tonalidad, no sabía qué era el género de música que estaba cantando. No sabía cómo se llamaba, no sabía dónde estaba. Ah, que no sabía que nada, güey. ¿Qué,
2: qué?
1: Literal, chiflaba las, las melodías para que las, las tocara el mariachi. Okay. Y aún así compuso mil canciones, mínimo. Okay. Se estima que fueron más, más, de, más de mil. Y muchas fueron también interpretadas por el mariachi Vargas sí, de Tecalitlán, wey, que es la institución de mariachi más importante de México. Okay.
2: Güey, ahorita que dices que la chiflada, como como el, el documental ese que estamos viendo de Mark Bronson, sí, que man. dice t ¿no? O sea, dice, yo creo que la, estoy seguro que la siguiente rola chingonzota está atrapada en la mente de alguien, de alguien que, no, que sabe no sabe tocar. tocar, tocar instrumento.
1: Y es que ya ha pasado antes, nomás que, o sea, no 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 estamos conscientes, güey, de, sí, de a veces de nuestra misma historia. Digo, todo el mundo conoce Mariachi, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó para que llegara a donde está ahora, güey. Sí, man. Pero para eso estamos nosotros. De nada. <risa> eh, también está Luz Elena Ruiz Bejarano, el orgullo de Camargo, Chihuahua, mejor conocida como Lucha Villa. Lucha Villa. Nació en el 36. Eh, también actriz, eh, cantó eh, un chingo de canciones en películas. Y le fue. Ahí él empezó a ir muy chingón en los 80s. Y, y con el nuevo cine mexicano en los 90s se tardó okay. un poco más en, en tener este éxito. Éxito. Se volvió, eh, el, al principio era conocida como la primera reina de los palenques, gracias a una película que se llamaba El gallo de oro. Y comenzó a cantar en palenques y tal cual. Y empezó lo que cambió esta Lucha Villa. Güey. Como
2: que ahorita si alguien la conoce, es, como, es la reina de los palenques, como que se, se oye de, de otra feo, cosa. Sí. ¿eh? <ríe> o el rey del palenque. Que...
1: <ríe> Disculpa. <ríe> lo que hizo Lucha Villa que no hacían los demás artistas, es de que cuando cantaban en el palenque, por regular, cantaban desde un balcón. Okay. Ella no, ella se bajó en el redondel y ella okay. empezó a cantar y la gente fue de no mames que se puede hacer eso. Ella
2: empezó con eso. Ya ahorita, o sea, un palenque es eso. ¿Sí? O sea, nada que se sube. Wey.
1: No, no, ya se, 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 sería muy mamón de la gente eh, subirse a cantar al balcón.
2: Güey, es, está como... Es, estás como muy expuesto como artista en un palenque. O sea, no de peligro ni nada, pero como que... A diferencia del escenario. De Ajá. Y, toda la, o sea, y, y te ven como que de arriba para hacia abajo. Estás sí, rodeado. Man. Es como... Estar, estar cabrón, ¿no? Interpretar ahí uh -huh. en un palenque.
1: Y gracias a su belleza, a su alta estatura de 1'75", su voz grave y su estilo inconfundible, la grandota de Camargo se consagró como una de las mejores intérpretes de los mejores compositores. Este, cantaba muchas de, de José Alfredo Jiménez
2: okay.
1: y de Juan Gabriel también. Y la neta... Se hizo muy amiga de, de ambos y tuvo una carrera como que tuvo en los 60s, le fue chido, luego tuvo un renacimiento en los 90s uh -huh. y hasta, o sea, está chingón cuando te toca ver así como artistas que tienen a, a veces hasta dos Varias vidas. Etapas. Sí, sí, sí. Está, está chido. Obviamente Juan Gabriel, ya hablamos un episodio completo uh -huh. de Juan Gabriel, pero también hizo un chingo de trabajo con el Mayachi Vargas. Muy cabrón. Este, Si quieren escuchar eso, pues vayan a escuchar el episodio de Juan Gabriel, donde sí. se habla de muchísimas más cosas que hizo aparte de Cantar Mariachi. Simón, También estuvo Rubén Fuentes. Él, él nació en Ciudad este, Guzmán, Jalisco, en el 26. Él empezó como violinista y compositor. Y es conocido por a, aportar muchísimo al bolero ranchero y a las canciones románticas. Y también creó el mariachi sinfónico. Y fueron varias de las cosas como que lograron establecer ya el mariachi como algo que se exporta culturalmente a otros países. Simón. Este güey no era como eh, tan conocido porque pues, era alguien que trabajaba más como compositor y como músico. Sí, más este backstage. Sí, pero sus aportes definieron muy cabrón el, el mariachi como lo conocemos ahora.
2: Sí, el mariachi sinfónico es muy bonito. Güey, también. güey,
1: Él compuso el son de la negra?
2: Yo creo que es la canción más reconocida de, <risa> de mariachi. Simón. Y este güey cuando cada que se pone esa canción, no, no no bueno, a mí se pone la piel chinita, güey, no sé, sí, güey. me gusta
1: mucho. Está, güey. Está, está bonita y la neta, también, o sea, escribía canciones y muchos de los intérpretes eh, las cantaban. Eh, Marco Antonio Muñiz, Miguel Aceves, Pedro Infante, era como el productor que siempre tenía ahí presente. Okay. Y también salieron varios trabajos este, de Flor Silvestre, de Lucha Villa, Lola Beltrán, de incluso Linda Ronstant. Que yo me acuerdo mucho que mi mamá escuchaba Linda Ronstadt cuando yo estaba ch chiquito. Uh -huh. Y yo literal creía que Linda Ronstadt era una cantante de mariachi, güey. Simón. No fue hasta años después que me di cuenta que era una cantante gringa pop con padres mexicanos que no hablaba español. Y se, y se aprendió las canciones fonéticamente, y está bien cabrón eso. Qué chido, Sí, sí, sí. También fue la arreglista de las mayores, de la mayoría de las canciones de eh, José Alfredo Jiménez. Llevaba a José Alfredo, le chiflaba una canción, este güey la arreglaba y hit. Yeah.
2: Un chiflador y un arreglador. Uh
1: -huh. En el 44 se unió al María Vargas de Caritlán, ¿Sí? obviamente. Eh, estuvo ahí trabajando como arreglista. En 1955 ya dejó de tocar activamente con el grupo, pero siguió como productor y arreglista, porque cuando entró también tocaba el violín. Okay. Pero ya después dijo, no, ya nomás voy a estar detrás de. Y la neta fue también creador de muchísimas canciones para cine. Que pues o sea, es otro tema aparte. Sí, sí, sí. Y este son de esos güeyes que no mucha gente lo ubica porque no fue la cara del, del mariachi o, o el, el, el intérprete popular. Uh -huh. Pero sin él, pues no sería lo no, que se
2: no, Sí, sí, sí.
1: También este, está Gerardo Reyes, que él nació en Guerrero eh, en el 36. A los 18 años viajó a Estados Unidos, se fue a Phoenix... Ahí comenzó su carrera musical en el radio y empezó a, pues, a grabar cosas ahí en Texas. Luego se, se muda de nuevo a México en el 70. Y ahí, como Gerardo Reyes era una persona, en todas las cosas que leí sobre él, decían humilde. Okay. Porque pues, por no decirle pobre, yo creo. Okay. O sea, la neta es una persona que vivía se fue a vivir a Estados Unidos pues por necesidad. Y esto lo hizo ganarse el, el mote de El Amigo del Pueblo. Amigo. <ríe> y él este, compuso alrededor de 600 canciones. Y hay muchas que, la neta, como que no cúbico, uh -huh. pero que luego ya cuando me puse a buscarlas, así, ah, vamos a escucharlas, ah, no sí, cierto si sí, la he escuchado sí, alguna sí, vez. Sí. También este Gilberto Parra fue uno de los, los compositores mexicanos más importantes de la música ranchera. Él nació en San Pedro, Tecita, Tezistán, Jocotepec, Jalisco, en qué 1913. Difícil. Y él este, era uno de los principales compositores de Jorge Negrete y de Pedro Infante. Él ganó La Diosa de Plata por qué te ha dado esa mujer que también es okay. una sí, sí, sí. falta, güey, bueno, en el playlist. Y también este, sus canciones las grabaron: pues Infante, Negrete, Javier Solís, Lucha Reyes, Lola Beltrán, Lucha Villa, Vicente Fernández, un chingo de gente. También lo, lo curioso es de que. Ha habido intérpretes gringos que han cantado sus canciones, como Little Joe, Ray Conniff y Linda Ronstadt. Okay, está. ¿Estás confundido, Simón? Ray Conniff era así un güey que cantaba como pop acá para señores, bien feo, güey. Pero cantaba. Pop macho. para señores feos. <ríe> y este, obviamente, Vicente Fernández, este gran cantante, eh, se nos fue, se nos fue, se fue. Gran cantante, pésimo, respetador de espacios personales. Qué loco, ¿eh? Uh -huh. Él nació en Guadalajara, Jalisco. Es probablemente en la actualidad el, el músico de la canción ranchera más reconocido a nivel mundial. Su muerte hace poco este, le dio el campeonato al Atlas y resonó por todos lados. Todo el mundo, ¿eh? Ajá. Chante. Y fue productor discográfico, cantante. Se supone que actor, pero yo vi varias películas de Vicente Fernández y no sí, mames. No, no, no. Eso no se le puede llamar actuar. Eh, y es el, el símbolo más popular, yo creo, de, de en Latinoamérica y en todo el mundo de este tipo de, de música.
2: Y aparte, el, las películas esas
1: que Tacos al Pastor y cosas <ríe> sí, así. Man. Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal actuando. En el 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidas de sus discos en todo el mundo un chingo de Muchísimo, discos. ¿sí? En el 90, él sacó un álbum que se llamaba eh, Vicente Fernández y tenía las canciones clásicas de José Ferro Jiménez y con eso ganó ay, perdón eh, un premio de Billboard y un premio de Univision Music Awards. Okay. Ganó muchísimos premios. El Premio Regional Mexicano del Año que ganó cuatro veces seguidas, güey, entre el 90 y el 93, una tras otra. Eh, el premio Billboard a la música latina por su eh, álbum de éxitos. Y... Estuvo en las listas de popularidad prácticamente toda su carrera. Wey. Qué loco eso, güey. Qué cabrón de, de lograrlo, neta. Uh -huh. Ya ni lo...
2: A lo mejor ya ni lo veía como un logro, ¿no? Y es como que, ah, sí, ahí, ahí seguimos. <risa> Muy
1: bien. Eh, consiguió cuatro Grammys latinos, dos Grammys regulares. Normales, <risa> <risa> normal, <risa> sí, sí, sí. Está bien raro que Ay, haya la
2: diferencia. El pero... ganador del Grammy.
1: <risa> Latino.
2: Latino. <risa> <risa> ok, bueno, está bien, yo.
1: Y tiene su estrella en el Paso de la Fama también.
2: La estrella latina. La okay. <ríe> <ríe> más chiquita. La
1: también una intérprete muy conocida de este género es... Francisca Viveros Barradas. Mejor conocida como Paquita La Barrio. Paquitala La Barrio. Paquira. Paquira. Nació en Alto Lucero, Veracruz, en el 47. Úrsula. <ríe> Siendo una niña descubrió su talento. Ya que constantemente cantaba en los festivales de la escuela. Decían, ah, tú cantas bonito, mija, vente, vamos a hacer el Festival de la Madre. Vas a cantar una canción. Echándole a los papás. Y, todo. <risa> y Paquita solo hizo eso en la primaria porque nada más estudió la primaria. Ya, okay. ya no, ya no llegó a más. Ahí, hasta ahí llegó. A sus 16 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo. Ahí conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo. Fue, era el tesorero de la presidencia municipal. Ok. Ella tenía 16, él tenía 46. <risa> pues por eso quedó bien dolida, güey. Pobre morrita, güey. Contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. 30 años de diferencia, güey. Ajá, no solo eso, güey. Tiempo después, pa' quitarle el barrio, se enteró que este güey ya estaba casado y tenía otra familia. Mera, rata de dos patas. Güey. Así es. Y debido a esta situación, ella y su esposo vivían en un pueblito, así como que él de repente le iba, ah, no, pues me voy a trabajar allá, y se iba con su otra familia. O sea, la llevaba de que... Te invito al cine, pero a las torres, ¿no? Acá
2: sí. sí para man. los de Juárez.
1: Paquita decide abandonar a, a, su, a su marido, hijo de la chingada. Deja encargados a sus hijos con su madre y se va a la Ciudad de México a perseguir su sueño de ser cantante. Se muda en los setentas y empieza el dueto Las golondrinas con su hermana. Sus primeras presentaciones fueron en la Fogata Norteña, era un lugar ahí donde también había música en vivo. Ahí conoció a su segundo esposo, Alfonso Martínez.
2: Tenía 70,
1: ¿no? <risa> no, y ahí, ella estuvo casada con Alfonso Martínez hasta que él murió en el 2000. Ah, ok, ya fue el bueno. pues Fue ya. el bueno, sí. O sea, le cantaba todas a la anterior, güey. A
2: la anterior. Sí, <risa> él, él no tenía familia. O sea, él... Sí fue un matrimonio.
1: Sí, ¿no? el matrimonio ya con, con este güey estuvo okay. chido. Y ella obviamente es muy conocida por cantarle a los hombres. Uh -huh. Pero sí. no románticamente, güey. Sí, no, que Todas que, sus sí. canciones en contra de la cultura machista, güey, están muy cabronas. Si te pones a pensar cuándo empezó a hacerlo, es de verga, güey. Este pedo lleva desde el 70. Sí. Y es un icono. Paquita está muy cabrona. No he visto la serie que hicieron sobre su vida, la neta. ¿Hicieron series sobre su vida? Sí, hace un par de años. Creo que en Telemundo o algo así. Ah, güey. No, no, este, no. Sé que existe, pero la neta no la he visto. Pero dicen que está medio novelesca, pero que está padre para conocer más a fondo su historia, güey. Ah, bueno, pues habrá que ver. También hay una cantante muy famosa que también se mencionó en el episodio de Juanga, que ella se hizo famosa en México cantando mariachi gracias a Juanga, pero uh -huh. era española. María de Los Ángeles era Sortis, mejor conocida como Rocío Dúrcal. Y curiosamente, conocida como la Reina de las Rancheras, aún siendo española.
2: Qué chido, güey, se ganó este título, güey. Sí, bueno. La reina de las rancheras. Habiendo pudiendo haber sido la reina de,
1: del jamón serrano, güey. ¿no? no fue en las rancheras. Sí. Aida Cuevas también, ella nació en el 63, es una cantante de actriz mexicana con más de 40 años de carrera artística y actualmente es denominada la máxima exponente de la música mexicana. Ha vendido más de 8 millones de copias de 40 discos. Ha sido galardonada con más de 600 premios a nivel mundial, incluyendo el Grammy y el Grammy Latino. El Grammy, Grammy Latino. Y tiene también muchísima muchísima historia. También Aida Cuevas tiene un falsete muy, muy peculiar y muy famoso. Y ha llevado la música tradicional de México a cuatro continentes. Ok. Al es... euroasiático africano <ríe> Ella comenzó a cantar en concursos a los 11 años. Y luego ya fue descubierta. Y su primera exposición cantando a nivel nacional también fue en un programa de radio, en XW. Era cuando tenía ella apenas 12 años, en el 75. Un año más tarde, estaba tan cabrona que un año más tarde estaba cantando en Europa. A y ahí. 13 años. Sí, a los 13 años andaba dando gira en Europa porque dijeron: no mames, está canta bien cabrón, vamos a llevarla para allá y, y andaba en todos lados. Cantando en Europa
2: y luego Juanga, sus 13 ya con un putero de canciones acá, güey. Y, ¿Y, y todos, nosotros, nosotros. qué que estamos haciendo?
1: Te quedo hablando de ellos, güey? Hablando en un podcast. <risa> y pues sí, estos son algunos de los exponentes más cabrones de, del mariachi, ya saben un poco más de la historia. Neta, hay, hay mucho. Sí, sí me gustaría este
2: Después, un día platicar con mal.
1: Chamorro Escalante, más en, en a la historia de. De la música indígena, güey. Porque esto es, es algo que a veces ni lo tomamos en cuenta ni nos damos cuenta porque no lo percibimos. Wey, sí, no,
2: no, no, suena bien interesante el... el ¿Cómo era? Etno, etnomusicólogo. Etnomusicólogo, sí. Cuando empecé a leer un poco también de la cumbia, güey. No uh -huh. sé si igual era él, pero también pues tiene mucho que ver porque son géneros que nacieron parecidos, güey. Simón. Los indígenas tocando sus cosillas y luego... ¿Sus cosillas? Ajá. Y luego su Sus música, instrumentos y luego, luego su <risa> <risa> música. Entonces está chido, güey. Sí estaría muy interesante, güey. Ver más de
1: Don Chamorro. Sí, aprender más de, ese, de todo este pedo. La neta, la música mariachi, eh, hay una razón por la que es patrimonio cultural, güey, es pues porque sí. es, es, es muy bonita. Pues así se, así se forjó, pues, en todo el, toda la cultura. Y la neta, este, una vez en una fiesta en el Paso, Texas, wey, en un rancho de un... No me acuerdo quién era. Era alguien que estaba ahí en, en, en YouTube en la bola de gente con la que a veces me juntaba. Okay. Nos invitó a su rancho. Contrató un mariachi, wey. Y se me hizo bien chingón que eran puros estudiantes de música de allá del de, de, de Paso, Texas, güey. Okay. Ninguno hablaba español. Era puro güero gringo. Ah, wey. y es raro ver güeros gringos wey. en el Paso, Texas. Ajá, es raro. Eran era, era mariachi pequeños. Eran cinco personas. Ok, caucásicos. Ajá, súper blancos. El que cantaba, cantaba bien bonito. Y cuando cantaba, como se aprendió las canciones fonéticamente, no tenía acento. Pero okay. luego cuando intentaba hablar así de... Ah, muchas gracias. ¿Qué otra canción van a querer? Era de What the fuck, güey. Y estamos de todos ahí abrazando.
2: tristeza de... gracias,
1: gracias, Sí, güey, estaba bien cabrón. Y se me, sí, se me hizo como, o sea, que en, en ese momento yo tenía 19 años cuando pasó ese pedo. Y sí me di cuenta de este pedo trasciende muchas cosas. Sí, o sea, wey, tienes, trasciende el idioma. Ajá, tienes literal a cinco músicos que decidieron, ¿sabes qué? Vamos a formar un mariachi porque estaría bien chingón, güey. Y vamos sí, a modo. hacerlo. Y ellos no tienen. O sea, la única conexión que tienen con la cultura mexicana es geográfica. Viven en un país que uh -huh. está lleno de, de, de mexicanos e hispanohablantes. Sí, sí, sí. Y aún así se aventaron y la neta, tocaban bien chido, güey. Y, y, y hasta sentías bonito de, ah, güey, pinche gringo, eres, eres sí, chingón, güey. Sí, que... Todos allá al final abrazados con el, con el sí, violinista. Amigos, wey. amigos. Qué chido, güey. Sí, la neta, está muy bonito. Sí, que compartan esa pasión
2: y ese amor por algo que nos define a todos los mexicanos. Uh -huh. O sea, es como... Lo traes ya en la sangre, güey, también. Güey. Es como, ah, qué chido que sientas lo mismo que nosotros sentimos. Sí, Está muy bonito. Así que...
1: Pónganse a escuchar mariachi, güey. No sean... No sé el mariachi
2: es. es muy, muy, muy bonito, la neta. Uh -huh. Y aparte, también hay como muchos subgéneros en el mariachi. O sea, el mariachi sí, sinfónico,
1: güey. Ajá, es... El mariachi cuerdo, el mariachi loco. El mariachi Ay. loco, güey. <risa> <risa> Adiós. <risa> <Ay>, <risa> y pues ese, ese, este es este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados ahí en, en músicos de sillón. Simón. Vamos a estar también publicando una, un playlist con algunos temas selectos de todos los intérpretes que mencioné aquí. Mariachis. Nos pueden encontrar también en nuestras redes personales. A mí como ningún Eduardo. Y yo estoy como no soy Manuel. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo. Peace.